0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Cadu Guerra, fundador da empresa Alugator, uma empresa que surgiu em 2017 e tem crescido de forma exponencial. A Alugator é um e-commerce onde você aluga eletrônicos. O modelo de assinatura tem duração de 3, 6 ou até um ano. Ao longo da entrevista, Cadu vai nos contar por que ele decidiu empreender tão novo. Como está sendo o desenvolvimento e crescimento da empresa e quais são as perspectivas para 2021? Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, BE Impulso. Vamos lá? Então, obrigada, Cadu. Obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Eu queria começar te perguntando, Cadu, quando na sua vida você decidiu empreender? E por que esse negócio da Alugator?
1: Primeiramente, obrigado, Pati, pelo convite. Prazer estar estar aqui. Por que empreender e por que o Alugator? Empreender, eu acho que veio muito de uma inquietude que eu tinha, sabe? Eu acho que inconformismo, de forma geral. Quando eu estava na faculdade, eu morria de inveja daquelas pessoas que, quando eu anos, já era apaixonada com a profissão, sabe? Já sabia o que ia fazer da vida. Porque eu fui para o direito meio que por falta de opção. Né, fui para o direito porque eu não era bom de matemática E não era bom com as biológicas e tal Eu sabia que meu lance não era nem medicina nem as exatas Então fui para o direito, né? porque era que sobrou ali Eu escrevia bem e tal Então era o que minhas habilidades me permitiam fazer Aí beleza, fui para o direito e eu comecei a reparar que assim Na faculdade de direito, a maior parte dos meus colegas Não gostava de estar ali Não tinha uma obstinação, um tesão com estar fazendo aquilo Sabe, tipo assim, a gente saía da faculdade, ninguém queria falar sobre estágio, ninguém queria falar sobre faculdade, a gente queria falar sobre várias outras coisas. E, pô, o trabalho é o que a gente dedica a maior parte das nossas vidas, né? Eu achava isso um pouco estranho, porque eu queria ser uma pessoa que dorme e acorda pensando no trabalho. Eu queria trabalhar com algo que me fizesse dormir e acordar pensando naquilo. E eu comecei a ver que as, os, os empresários que faziam as festas que eu frequentava e tal, as festas que se assim, movimentavam no BH, eram pessoas pouco mais, pouco mais velhas que eu ou da minha idade. Na época eu tinha 20, 21 anos. Aí comecei a empreender produzindo evento. Eu cheguei a ter uma ideia de startup na época para tocar com um amigo meu, que era uma coisa relacionada a transporte. É, parecido com o que a buzzer é hoje. Era uma mistura de buzzer com Uber. Era um ônibus interno na cidade. Nem chegou a sair do papel. A gente só ali o canvas e tal. Eu sentia falta de um propósito para o qual eu pudesse cair para dentro dele. Não era produzir evento. Tipo, quando eu pensava ali, cadu com 40 anos... Eu não me imaginava sendo o produtor do Rock in Rio, saca? Chegando no auge da carreira dos eventos. Então, eu queria fazer outra coisa. Eu descobri o Alugator numa aula sobre economia colaborativa de um curso sobre empreendedorismo. Descobri economia colaborativa, né, na verdade, e aí o estalo veio. Quando assim, o, o professor falou, "Ah, você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede. Né? Então, as pessoas estão agora comprando menos e focando mais no uso, no acesso e tal. Isso é uma tendência de mercado. Eu falei, caraca, então tem que ter um site para as pessoas alugarem as coisas em vez de comprar e aí o aluguel então começou na época como um site que ligava duas pessoas que queriam uma precisava de uma coisa, a outra queria alugar aquela coisa, para aluguéis pontuais né? E a gente foi se transformando, passamos por mais ou menos quatro grandes versões do nosso produto para chegar na versão atual, que é o serviço de assinatura de eletrônicos, hoje com ênfase em smartphones.
0: E agora, como que o Alugator funciona e qual que é o tamanho que vocês tomaram?
1: Hoje, o Alugator opera o maior serviço de assinatura de eletrônicos da América Latina. O nosso foco hoje não é mais igual era no começo. No começo, a nossa hipótese é de que o seu problema, enquanto cliente, né, era de que você... Precisava de ter uma coisa e não tinha ela momentaneamente. Da furadeira, para fazer furo na parede. E a gente viu que o problema, na verdade, é muito diferente e muito maior. Né? O problema é que as pessoas não têm condição de comprar diversas coisas que elas precisam consumir. Né? Então, por exemplo, o iPhone. Carro-chefe hoje no, no nosso site. O iPhone é um celular que ele é o mais vendido do mundo. Ele é o mais buscado do Brasil. Mas é a terceira marca mais vendida do Brasil só. Em smartphone. Por quê? Porque é caro. Um iPhone 12, o modelo mais barato, custa R$ 7 mil. Reais. O brasileiro ganha, em média, R$ 2,3 Então, a gente tem um problema gigantesco aqui de demanda reprimida no Brasil. Sem falar que tecnologia muda todo ano, tecnologia estraga, tecnologia você é roubado, tecnologia quebra. Então, tecnologia faz muito mais sentido a gente consumir serviço do que a gente consumir produto. E hoje a gente opera oferecendo este serviço. Né? Então, quem que o para atende? O que o aluguel faz, na verdade? O alugueitor cuida de tudo que você precisa para você ter um celular top de linha e eletrônicos top de linha, gastando menos. Então, você faz um plano de assinatura no nosso site, pode ser um plano de três meses, seis meses, um ano. Nosso objetivo é substituir a compra, então são relações de um prazo um pouco maior. A maior parte dos nossos contratos é de um ano. Eu nem gosto muito de falar aluguel, porque aluguel remete à posse temporária e não é a ideia que a gente quer passar. A ideia que a gente quer passar de posse mesmo, de, de, de você ter a coisa como sua, né? Então, por isso a gente usa assinatura. Você assina o produto durante um ano, no final, você pode continuar com esse produto, você pode ficar com ele indefinitivo, você pode trocar, fazer upgrade de celular. Então pensa: uma pessoa que trabalha com celular, que produz conteúdo, que gosta muito de muita tecnologia, pode trocar de celular todo ano gastando menos, né? Porque você sempre paga só uma fração do celular. 40 45 cento do preço para alugar em vez de pagar 7 mil reais 10 mil reais 14 mil reais no iphone 12 dependendo do modelo você vai pagar é, dois, três, quatro mil Assume um compromisso financeiro muito melhor seu dinheiro sobra você investir para você viajar e dentro disso a gente já está cuidando de tudo de frete grátis a gente tem proteção contra roubo proteção contra danos Uh, a gente cuida de tudo assim, o nosso objetivo é realmente te entregar a experiência de ter um eletrônico gastando menos. Em termos de mudança de tamanho, de estrutura, quando a gente começou, né, éramos somente três fundadores sonhadores. Hoje nós somos 34 pessoas aqui, um time de 34. Até o ano passado era somente BH e região metropolitana. Agora a gente tem operação no Brasil todo, em todos os estados. Mais de 2 mil assinantes, mais de 100 mil pessoas na fila de espera para fazer uma assinatura. A gente tem uma plataforma de investimento também. A nossa operação é uma operação muito financeira, né? então a gente capta muito dinheiro a título de crédito, para comprar os produtos, como os números são muito bem amarrados, eu trato o iPhone como se ele fosse um ativo financeiro, né? como se ele fosse um CDB, por exemplo, que eu opero, que eu, um título que eu pego e rentabilizo para remunerar meu investidor. A nossa operação brinca, ela parece muito com fundo de rede. Eu capto, aloco o dinheiro. Em cima dos ativos, remunero, a mim e ao investidor. A gente tem uma plataforma, o investe Invest, onde a gente capta recurso para fazer a aquisição dos produtos. Essa plataforma, cara, tem milhares de investidores, eu acho que a gente já passou de dois ou três mil. A gente lançou a plataforma em maio, já captando mais de 7 milhões de reais só em 2020, e estamos crescendo, estamos crescendo. Somos da rede Endeavor, apoiados aí pelo CEO Up Endeavor. É, muita coisa mudou, assim, nesses, nesses quatro anos, quase cinco de Alugator.
0: Você falou que você conheceu esse modelo de negócio da Alugator? nessa aula que você estava de economia criativa. Aonde já existe isso? Em quais empresas desse estilo vocês se inspiram? Como que é isso ao redor do mundo?
1: As pessoas estavam querendo consumir acesso, isso é uma demanda reprimida, isso está muito claro, mas é. as pessoas não estavam sabendo fazer. Igual o Aluguito, começou sendo um site que você anuncia uma coisa, eu alugo uma coisa. Esse modelo não funciona. Pelo menos no formato atual em que o mercado está, nos padrões atuais de mercado que a gente tem, esse modelo não funciona. É, chegou a ter um nos Estados Unidos, um homem, que conseguiu crescer, que, é, captou mais de 25 milhões de dólares, mas também fechou. Hoje, a maior referência que a gente tem no mundo é o Grover, que é da Alemanha, de Berlim. Eles têm uma base gigante, mais de 150 mil assinantes. Eles operam de uma forma parecida com o que a gente opera, começaram em 2015. A gente se inspira muito neles até. assim. A gente troca bastante figurinha, eu sou amigo de dois diretores deles lá. Tem na Índia também. Tem o Borolenses nos Estados Unidos, que foi uma empresa que foi adquirida pela Shutterfly, que é para aluguel de câmeras, né? mais pontual. Então, tem algumas assim, espalhadas pelo mundo nessa pegada de vender o acesso e não a propriedade.
0: Nesse sentido, quando vocês tiveram agora a pandemia, a partir de março teve alguma... O negócio teve que se adaptar? Teve alguma mudança do negócio? O que aconteceu de forma geral na Alugator? Foi uma adaptação mais
1: interna do que externa. Começamos o ano com oito ou nove pessoas na empresa estamos com 34. Nosso faturamento multiplicou em mais ou menos dez vezes do ano passado para esse ano. Né? Pô, você crescer mil por cento num ano de pandemia, por mais que tenha sido um ano super difícil e, sem dúvida, foi um ano muito complicado, principalmente por tudo que a gente viu acontecer no mundo, né? Pro Alugator foi um ano de resultados muito bons, de conquistas muito, muito fortes. A a gente passou os quatro primeiros anos da, da operação tentando achar um modelo de negócio que funcionasse. Tanto o perrengue que a gente passou ao longo de quatro anos, quase quebrando, o aluguel ficou lucrativo pela primeira vez esse ano, para você ter uma ideia. Eu não sabia que era lucro até janeiro desse ano. Eu acho que de tanto correr atrás de um modelo funcional, a gente acabou saindo de tantas crises internas que a gente criou um modelo à prova de crise. Um modelo, assim, forte para passar por uma crise. A assinatura é a forma mais acessível de consumir. Num período de crise econômica, que as pessoas estão com menos dinheiro, tudo fica menos viável. Acho que crise nunca vai ser bom para ninguém. Mas a assinatura, ela continua sendo a forma mais acessível. Principalmente no momento em que as pessoas estão sem dinheiro. No momento em que a Selic está em queda e que a Bolsa está em uma confusão, um produto pré-fixado que paga 14% ao ano, 13% ao ano, 12% ao ano, que é o Alligator Invest, uma baita opção para o investidor. Então, eu acho que assim, a gente conseguiu estar bem posicionado com o que a gente criou antes da crise. Não foi nossa, que empreendedor inteligente, ele olhou a crise e mudou. Não, foi puramente sorte. Assim. A gente fez as adaptações no final do ano passado e no início desse ano veio a pandemia. Né? Que bom que a gente acertou o time. Se não tivesse acertado, eu não estaria aqui dando essa entrevista que eu teria quebrado. E é assim até hoje. Até hoje tem um monte de coisa aqui dentro que tem que evoluir, que tem que mudar, que a gente vai evoluindo e mudando. É 100% tentativa e erro, mas assim, muito prestar atenção em dois fatores. Se a conta tá fechando com o que você está vendendo, se a empresa está parando de pé e se o usuário está gostando. Se o usuário está gostando, está vendendo mais, está crescendo e a empresa está parando de pé, você acha o sweet spot ali do, do que é o seu business. Então, foi um pouco disso que aconteceu com a gente. Foi assim que a gente chegou, na né? tentativa e erro nessa assinatura. pandemia foi muito adaptação interna. A gente não tinha cultura de trabalho remoto, que eu tinha certeza que assim quebrar nossa produtividade não quebrou. A gente continuou crescendo depois que a gente mandou todo mundo para casa. Nos trouxe muito aprendizado.
0: E agora, para 2021, o que que vocês estão planejando? Como é que está sendo a organização no Alugator? O que, que vocês estão prevendo para esse mercado?
1: A nossa missão, o Alugator é uma empresa muito drivada pela missão. Né? A gente nasceu para cumprir, cumprir uma missão. Então, nossa missão é mudar o consumo no mundo. É fazer com que as pessoas tenham acesso aos bens que elas querem, consumindo melhor, consumindo acesso em vez de propriedade. Bom, beleza. Então, o que, que eu quero fazer agora em 2021? Dar mais um passo no sentido de mudar o consumo no mundo. A nossa meta é ousada. A gente quer crescer pelo menos cinco vezes a nossa base de assinantes, criar estruturas mais sólidas para que o mercado financeiro continue investindo nesse modelo que a gente criou por meio do Aluguel Invest, no crédito que é usado para financiar esses produtos que vão para a mão dessas pessoas. Então, duas coisas que você pode esperar... Do Alugator, um posicionamento bem mais sofisticado no mercado financeiro, com outras estruturas, estruturas mais robustas, além do Alugator Invest, e também com a presença de, de grandes investidores, e um produto de assinatura com ainda mais usuários, com uma marca ainda mais forte, uma experiência ainda melhor.
0: E como que vocês estão se planejando para isso? Você falou as metas e os objetivos. Você pode contar um pouco das estratégias, mudanças internas para isso?
1: transformar esse planejamento grande em metas menores. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse número de, de assinaturas, né? Que é, pô, é crescer 500%. Nossa, parece muito, mas assim, se a gente fizer tanto em dezembro, tanto, você vai fazendo engenharia reversa. Quando você vê você não precisa de um crescimento tão grande assim de janeiro para dezembro. Então a primeira coisa é definir isso, transformar esse sonho grande em projetos pequenos que são alcançáveis. Aí a gente começa a atacar esses projetos, né? Divide esse projeto em pontos ali. Ó, para isso a gente precisa de evoluir nesse aspecto aqui internamente. Ah, para isso a gente precisa de evoluir nosso produto nisso aqui. Para isso a gente precisa de atingir esse número, esse número, essa meta. Esses objetivos ficam claros para o time e o time começa a correr atrás. Enquanto isso, a gente segue penetrando o, o mercado financeiro com novas estruturas. Para isso, a gente tem vários planos que são assim, mais robustos, mais sofisticados, mais difíceis de executar, menos robustos, menos sofisticados, menos difíceis de executar. E que eles não são mutualmente excludentes. Assim. Eu não vou tentar executar o plano A para só fazer o plano B quando eu conseguir o A. O meu plano C, que é o mais fácil de executar, eu já começo o ano executando ele. Porque ele também me garante o mesmo objetivo. Mas, enquanto isso, eu também estou correndo atrás do B e também estou correndo atrás do A. Que todos cumprem a missão. O B melhor que o C, o A melhor ainda, o A o sonho grande. Todos eles cumprem. Mas eu já começo no B porque eu já começo a tirar do papel. No final do ano, eu espero estar com tudo isso alcançado.
0: Onde você busca atualmente conhecimento e pessoas para poder entender melhor sobre o negócio, entender melhor sobre a estrutura? De onde vem o conhecimento?
1: Eu durmo e acordo pensando em Alugator. Então, uma coisa que me ajuda muito é que business, no mundo dos negócios, para mim, é hobby. Por exemplo, o meu sócio, o Santana, é um meu de infância e tal, é, ele tem um hobby de, com cinema. Ele está o tempo inteiro lendo sobre cinema, vendo vídeos sobre cinema, falando de cinema. E eu tenho isso com business. Saca? Para mim é um hobby. Então eu estou o tempo inteiro... Eu fuço LinkedIn igual uma pessoa normal fuça Instagram. É, eu fico lendo notícias de empresa que foi vendida, que foi comprada. De empresa que lançou um produto novo. Quando eu sento para conversar com meus amigos... Meus amigos todos são amigos, é, os que eu saio mais. Que ou trabalham aqui ou trabalham em outras empresas do nosso mercado. Então, o tempo inteiro, quando eu estou tomando cerveja, eu estou falando de negócio. Quando eu estou fazendo churrasco, eu estou falando de negócio. Então, o tempo inteiro, eu estou respirando isso. Acho que isso já ajuda bastante, porque isso ajuda tanto a adquirir conhecimento quanto a construir rede. Aqui no Alugueta, a gente usa uma ferramenta, o upskilling, para desenvolver os profissionais. Né? E eu tenho um upskilling para mim e eu tento me desenvolver. Lendo, fazendo benchmark, pegando mentoria. Eu acho que livro, curso online, benchmark e mentoria... São coisas que ajudam muito. Mas eu acho que disparada a coisa que mais me ajuda é respirar a coisa 24/7. Principalmente porque na minha rotina, muitas vezes falta tempo para eu fazer o que eu gostaria. Eu gosto muito da lógica de estar 0,1% melhor, que é uma coisa que um amigo meu, Marcelo Távora, criou, que é assim, cara, ao vez de você colocar aquela meta, a gente coloca uma meta assim: ler 10 páginas por dia. Às vezes você chegou em casa cansado, às vezes você teve uma comemoração no escritório, você não vai conseguir. Agora, se a sua meta for ler uma página por dia. Você pode estar de ressaco, você pode estar cansado Você pode estar morto você pode... É uma página Então, E uma página é 0,1% que você está na frente Eu estou começando a adotar isso para a minha vida Então, por exemplo, eu não fazia exercício Hoje eu faço 10 minutos que seja Subindo e descendo a escada do meu prédio É melhor do que não fazer Eu estou 0,1% melhor do que eu estava antes Então eu estou começando a tentar fazer isso ler uma página por dia para eu conseguir ter essa consistência Nos estudos Mas muitas vezes até então Até eu começar a viver dentro desse princípio que o Marcelo criou Eu via que a minha rotina me tirava tempo para estudar e para me desenvolver. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a, fazer, a usar a minha rotina a meu favor. Eu sou muito heavy user de rede social. uso muito Instagram e LinkedIn. Se eu vou ser heavy user, eu vou seguir um monte de gente no Instagram que produz conteúdo de business. Eu vou seguir um monte de empreendedor que eu respeito, que fala de business lá. Para quando eu abrir o Instagram e for gastar lá uma hora piano eu vou só ver coisa de business. Quando eu entrar no meu LinkedIn, só vai ter minhas conexões lá falando de notícia e tal, de coisa. Quando eu abrir, sei lá, computador, vai estar notícia e tudo mais. É por isso que eu acho que é muito importante essa ligação do propósito, saca? Eu sou alucinado com o propósito do aluguel. No colégio, igual eu falei, na faculdade, quando a gente saía para tomar uma cerveja, a gente não falava de faculdade. Né? No colégio, eu e meus melhores amigos, a gente não sentava no fim de semana para falar de matemática. Hoje, a gente senta para falar de
0: negócios. Cadu, mais alguma coisa que você queira acrescentar em relação ao mundo de business Alguma coisa que você gostaria de falar para alguém que queira empreender, não só no seu setor, na sua área, mas que queira igual você, sair da universidade já empreendendo com 20 e poucos anos já com o negócio...
1: Primeiro de tudo, eu, alguns passos assim, que eu seguiria, conselhos que eu gostaria de ter ouvido. Enquanto você não começou, enquanto você não achou uma coisa muito alucinante, vai trabalhar no negócio de alguém. Vai, sei lá, trabalhar numa startup que você admira, tal, que você acha o propósito dela maneiro, que você já começa a aprender, você já está saindo do lugar. E só começa o seu quando você tiver um propósito que você acha alucinante. É assim, Sei lá, seu propósito é... Pô, fazer o mundo ser um lugar mais limpo e assim, aí você descobre, você tem uma ideia de negócio de como é que você vai ajudar um sistema para limpeza urbana. Aí sim você começa, sabe, quando for uma coisa que você vai ser muito apaixonado, porque no começo você não vai ganhar dinheiro, você vai tomar porrada, você vai engolir um monte de sapo, você vai ter um bilhão de coisas te fazendo desistir. No aluguel, se eu fosse uma pessoa 100% racional, o aluguel não existiria, porque em várias vezes, inúmeras vezes, era mais inteligente parar do que continuar. Até porque a gente foi fazendo dívida, foi tal, assumindo compromisso. Poderia ter dado tudo muito errado, porque a gente foi no coração e não na cabeça. Mas para empreender, tem no começo, quando tu estiver dando errado, você vai precisar que o coração te empurre, porque a cabeça não vai te empurrar. Então só começa quando você achar uma parada que você seja alucinado com ela. E a gente é alucinado com essa missão de mudar o consumo.